0: Ce qui m'a le plus étonné, c'est quand je me suis rendu compte qu'Elina, en fait, elle a fait une dépression quand elle est sortie de la rue. Pas quand elle est rentrée dans la rue, quand elle est sortie de la rue, quand elle a retrouvé un appart. Exactement, ouais, enfin, je m'y attendais pas, mais au final, ça a duré six mois. Et en fait, c'est comme si son cerveau avait été en mode de survie pendant 15 ans. Avant, elle prenait tout sur elle et forcément, ça a été, ça a été un peu brutal, quoi.
1: Ouais, j'ai l'impression qu'on va parler de pas mal de choses un peu brutales aujourd'hui. Euh, on est prêt On est prêt. Bon, allez, C'est parti. <rire> Bonjour à tous, moi c'est Yann. Et moi c'est Brice, vous écoutez Outsiders.
2: Au cours de mon propos, je vais parler de défiance. Un marginal, c'est quelqu'un qui est dans la marge.
3: Oh t'es hippie, t'es hippie Je crois que les hommes sont merveilleux. Il faut peut-être qu'on leur dise. 1, 2, 3, exclusion sociale La société a point voulu nous Qu'elle se la rassure, on ne veut pas d'elle
1: On met la radio Alors dans ce podcast, on va essayer de vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur tous les deux, la marginalité. C'est un peu un gros mot, désolé, promis, on va pas vous faire
0: des cours de sociologie. Non, clairement pas. On va pas non plus rester tous les deux à causer devant nos micros pendant des heures. Ouais, avec nous, vous allez sortir du studio, on va partir dehors sur le terrain, on va aller voir ce qui se passe dans certains coins sombres de la société, ou au moins dans des endroits qu'on a un peu du mal à voir.
1: Et même, j'ai envie de dire, dans les endroits qu'on n'a pas envie de voir.
0: On s'est dit qu'on apprendrait beaucoup de choses en allant regarder les gens qui n'en font pas vraiment partie, ou plutôt celles et ceux qu'une majorité de personnes voient comme des exclus. Et euh, ça a commencé dans un bar, je crois. <rire> oui, on a comme d'hab quoi, toutes les idées, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, de toute façon, ça commence toujours dans un bar, ça commence un peu à m'inquiéter d'ailleurs. Et je sais plus comment c'est arrivé, mais on s'est mis à parler de clochard, du, du mot clochard. En fait, on s'est rendu compte qu'on parlait pas du tout de la même chose quand on utilisait le terme clochard. Moi, je, bon, c'est peut-être l'alcool qui m'avait rendu un peu lyrique, mais euh, quand tu m'as parlé de clochard, je voyais pas du tout ça comme un terme négatif, en fait. Ouais, c'est quand même étonnant, parce que, clairement, je pense que si tu prends 10 personnes dans la rue, tu leur dis clochard, je pense pas qu'ils sourient. Je me rends compte, euh, maintenant qu'on a enregistré tous les témoignages que vous allez entendre, et que j'étais peut-être un peu à côté de la plaque. Mais bon, c'est marrant, moi, parce que quand même, quand tu me dis clochard, encore maintenant, le premier truc qui me vient, c'est la figure du clochard céleste de Jack Kerouac.
1: Alors, euh, Jacques Kerouac, pour moi, c'est très loin. Il a écrit Sur la route, c'est ça
0: Exactement, ouais, C'est son livre le plus connu. Euh, Pour la faire courte, quand j'avais 17 ans, ce livre, c'était ma Bible. Ça raconte les voyages de Kerouac aux États-Unis, sur les routes, avec Allen Ginsberg, Soul Paradise et surtout Dean Moriarty, le personnage principal du livre. Ces gens-là, ils sont tous potes. Ils n'ont pas un sou en poche quand ils voyagent. Ils vivent sans domicile fixe, dans des voitures, sur la route, chez des amis. Ils sont tous à la fois poètes, drogués, écrivains, musiciens, vagabonds... Et clochards. Ben justement, c'était ça l'objet de notre débat dans le bar. On se demandait si on pouvait vraiment parler de clochards pour des vagabonds un peu romantiques, pour qui moi j'entretiens encore aujourd'hui une sorte de fascination un peu mystique ou malsaine, je sais pas trop. En tout cas, Clochards Célestes, c'est le titre d'un des livres de Kerouac pour désigner toute cette bande qui faisait partie, dans les années 50, de la Big Generation. Il parlait aussi des anges de la désolation, c'est le titre d'un autre de ses bouquins. Et moi, quand je lisais ça, à 17 ans, ça me rendait dingue. En bon petit bourgeois que j'étais, bien né dans ma banlieue parisienne, tout ce dont je rêvais, c'était de partir avec 10 euros en poche, le pouce en l'air, avec mon sac et ma guitare. Et alors t'es parti Ouais, ouais, après avoir lu tous les Kerouac et écouté peut-être un peu trop de folk, euh, à 18 ans, avec deux copains, on a pris le train, on a fait un tour d'Europe d'un mois et on avait volontairement pas assez d'argent pour dormir ni manger.
4: Mmh.
0: On se disait un peu naïvement qu'en jouant de la guitare dans la rue, on récolterait assez de sous pour tenir et on faisait assez confiance aux rencontres aussi.
1: Ouais, vous jouiez un peu clochard quand même.
0: Ouais, peut-être un peu, enfin... je. Je pense que ce qu'on était en train de faire, c'était surtout euh... après c'est là où on nos limites. Euh, Mais, c'est euh, qui lui C'est Elliot, ce... c'est un de mes meilleurs c'est ce amis.
2: Côté, euh, de, euh, de de ne pas avoir peur de dormir à la rue, tu vois.
0: En fait, c'est Mais avec lui que je suis c'est... parti faire ce voyage. Ça ah, fait, fait maintenant, ça fait quatre. dix hein ans. Je
2: sors de la douche. Ah, okay.
0: D'accord. Et pourquoi t'es parti le voir donc bah, En plus d'avoir oui, oui, fait ce voyage avec moi, Elliot aujourd'hui, il bosse avec des sans-abris ah. et c'est quand même de ça dont on va parler aujourd'hui. Il est logisticien dans une association qui monte et qui démonte des logements d'urgence pour des sans-abri à Paris. Et toutes ses équipes sont des sans-abri ou des personnes en difficulté qui sont recrutées par l'association. Tu veux une bière ou Ah, ouais, une bière, pourquoi pas. Donc je me suis dit qu'il aurait peut-être des choses intéressantes à apporter à notre débat.
2: Tu sais que c'est pour une expérience, tu vois, alors qu'en fait, le clochard pour moi, c'est pas une expérience, c'est un parcours de vie et c'est, 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 c'est une, un concours d'événements qui fait que du coup... Personne arrive dans cette situation, mais il y a vraiment deux euh, le pour moi, le vagabond céleste dont tu parlais. Lui, c'est complètement par choix et il a des options. Départ à Paris, Bruxelles. Donc, ce qui
0: avait, était intéressant en allant voir Elliot,
2: 12 villes, 11 pays,
0: c'est qu'on avait ouais, tenu un journal de Bruxelles, bord de ce voyage,
2: Amsterdam, Berlin, Prague, et donc on a Ville, pu le relire ensemble. <rire> Bratislava, il y
0: avait Buttepe, un passage en particulier que je souhaitais vraiment relire avec lui. C'est très important, c'est le... Lausanne, parce que c'est un rapport voilà. très fort avec ce dont on est en train de parler.
2: Berlin, c'était la Oranion... Euh, Oranion c'est la Gare. première
0: fois en plus qu'on relisait ça ensemble depuis 10 ans. On n'en avait jamais reparlé.
2: Avec les, le squat d'artistes, de... Mais ouais, c'était cette espèce d'énorme, euh, d'énorme immeuble de 5 étages avec des, des artistes, des musiciens, et, et surtout ouais, tous, ces, tous ces sans-abri qu'on avait rencontrés le jour même de notre arrivée. Quoi. Là, je me rappelle, ils étaient... Euh, Ouais, je dirais un petit groupe, peut-être euh, au moins une petite dizaine de personnes qui, qui, qui tournaient, quoi, quand, autour de la table quand on est arrivé Et on voulait expérimenter un maximum de choses, mais on était très jeunes, et du coup, il y a plein de choses qu'on comprenait pas. Et là, moi, je me rappelle parfaitement que quand on avait rencontré ces personnes-là, quand on était autour de la table, à, à fumer, euh, je, sais plus, je sais plus ce que c'était leur... Euh, c'était pas de la weed, mais un espèce de truc médicinal, légal, euh, là-bas, ils avaient tous ça. A, c'était Salvatore, là, quand j'ai vu il avait un énorme sachet et tout. Mais
0: c'était ça. Ils avaient un côté un peu. Eux, ils avaient un côté un peu bohème aussi, artiste. Je me souviens, il y avait mmh. le fameux Salvatore, là, que c'était un personnage. Il nous disait :« Je m'appelle Salvatore parce que je suis comme Dali. Euh, » ouais. euh,
2: bah, ils... Ils, ils sont tout le temps excentriques hein, ces personnages-là, qui, qui ont du coup eu des, des parcours de vie super compliqués. Ils se, ils, ils, ils se mettent dans la peau de, de, de ouais de personnes délurées, de, de personnes aux mille vies. Euh, c'est ça, c'est, je me rappelle. Sorti de son atelier. À peine arrivé, sorti de son atelier, un type étrange nous accoste pour, pour que nous jouions de la, de la musique. C'est Tom, on lui explique notre cas. Il nous dit d'aller voir au bout de la cour... Ouais, parce qu'on cherchait un endroit pour dormir, en fait. Tom part chercher à manger pour tout le monde en attendant. Salvatore a quelque peu animé le repas avec ses excentricités. Fait remarquable, Emmanuel s'est découvert une âme de prophète. Il a mangé sans s'arrêter pendant au moins trois heures. Et après, il s'est endormi pendant des heures jusqu'à au moins minuit. Tu vois ça, ce passage-là, nous on on le raconte comme ça avec nos yeux de, de, de enfin on comprend pas quoi. Mais ouais là, ce en mec-là. Fait, c'était juste un mec
0: affamé quoi. C'est c'était peut-être la première fois affamé, qu'il mangeait. C'était depuis... la
2: première fois qu'il mangeait depuis deux jours. C'est peut-être un mec qui est ouais ouais. Il y, y a tellement de scénarios possibles mais qui sont pas très jojo. Et nous on le met, on l'écrit avec des points d'exclamation et on dit wow, c'est impressionnant. Et puis en plus tu peux me raconter comment c'est fini la soirée. Je m'en ouais, bien, mais... ouais ça, ça a évolué. Euh, en fait, il y a eu un, un switch à un moment dans l'après-midi. Nous, on, a, on est resté toute l'après-midi. Je crois qu'on on parlait. À un moment, et on a réalisé en fait que le lieu était en train de tourner et euh, que du coup, euh, il était en train de se remplir déjà considérablement il y avait toutes les... et de jeunesse et après, par contre, le soir, là, tu as un concert dans le bâtiment il y avait un, une, un, un étage pour des restos il y avait un, un, un cracheur de, de feu allemand euh, avec, euh, ouais, avec son lance c'était pas un cracheur
0: de feu, il avait un lance-flamme il faisait
1: un non, spectacle de un, lance-flamme c'est un
2: lance-flamme. Ouais. c'est un lance-flamme, une baignoire et du pétrole et le mec il était dans la cour, il balançait son truc c'était du délire quoi. Euh,
0: et au final, vous avez dormi là-bas non, c'est ce qu'on envisageait au début. Et puis finalement, la soirée battait son plein. On a rencontré deux filles de notre âge, un peu du même milieu social, avec qui on se sentait bien. Elles avaient un énorme appart juste à côté et elles nous ont invités chez elles.
2: Et là, à partir de là, moi, je me rappelle un vrai soulagement. Quoi. Moi, je crois que j'avais pas envie. Euh... Je sais pas si je le réalisais, mais je crois que j'avais pas envie de voir ce lieu-là à, 6, 5, à 5 heures du mat. Quoi.
0: Je me demandais, en fait, à partir de quel moment tu passes de clochard un peu sté- céleste, un peu mystique, mmh. à le vrai clochard. Mmh. Le mec euh, que tu oses même pas regarder dans le métro, tellement il, il, ça provoque une gêne en toi. Mmh. Et en fait, en lisant ça, je me dis que la différence, elle est peut-être juste dans mon propre
2: regard, quoi. C'est, c'est du cas par cas, quoi. On peut pas... Euh, ils ont tous leur, euh, leur vécu et leurs histoires, et... Mais je pense que quand tu passes. Moi, ce passage sur Clochard, c'est vraiment. Euh, quand tu perds ce côté bohème et. C'est ouais c'est la résignation, quoi. C'est plus euh, le, l'acceptation de, de, de son statut, de ne plus avoir de maison, de ne plus avoir de biens, de ne plus avoir de possession et, et de même plus s'en réconforter, quoi. Je pense que dans un premier temps, peut-être que justement tu revendiques ce côté bohème et céleste et que c'est, hein, que c'est une sorte de. De, 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 de murs de protection en fait, vis-à-vis. Euh, parce que tu restes encore connecté avec le monde social, tu es tout le temps dans la rue, donc tu es tout le temps au contact de gens. Tu le revendiques comme une volonté en fait, de ta part, alors que la plupart du temps, c'est souvent des, des, ouais, des conséquences de, 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 de tragédie qu'il qui y a dans les vies de chacun. Quoi. Après, tu as quand même des schémas qui, euh, qui, qui sont assez communs, où c'est euh, la suite classique de perdre du boulot. Donc, du coup, tu perds ton boulot, donc tu perds ta femme. Tu perds ta femme donc tu perds ta maison T'as, t'as plein t'as de gens qui sont là ah, recrutés, C'est dingue ce truc, perdre de DG, la femme,
1: du qui... boulot, du logement euh, Ce qu'il décrit Elliot là C'est exactement ce qui est arrivé à la personne que j'ai rencontrée
0: euh, Attends parce que Juste avant de rentrer dans son histoire C'est peut-être le moment d'expliquer quelque chose Sur qui on est et pourquoi on fait ce podcast Sur les marginalités ça a été un peu compliqué pour nous d'aborder ces sujets et on s'est posé beaucoup de questions pendant longtemps. Principalement parce qu'on s'est demandé quelle légitimité on avait à en parler. Parce que
1: c'est vrai, c'est un fait, il n'y a pas plus privilégié que nous.
0: Exactement, je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes dans la vie pour trouver un travail ou trouver un appart.
3: Ouais, on ne fait pas plus normal que nous, avec 12
1: 000 guillemets autour de normal. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que quand on pense à des marginaux, on ne pense pas à nous. Et pourtant, la marginalité, ça ne nous est pas étranger. Je crois que c'est pour ça qu'on a voulu faire ce podcast. Ça ne nous est pas étranger dans le sens où, bah déjà, on n'est pas insensible à la marginalité. Ça fascine, ça rebute. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et ça va plus loin que ça parce que, bon, on en parlera épisode après épisode. Mais
0: euh, on a fait certains trucs qui font de nous des marginaux aux yeux de certaines personnes. Et c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on n'est pas marginal en soi. On l'est dans les yeux des autres. On est le marginal de quelqu'un. Et euh, tout ça, ça me fait dire que finalement, la marche, ça n'existe pas vraiment. Ou peut-être que c'est la normalité qui n'existe pas. Enfin, du moins, c'est ce qu'on va essayer d'interroger à travers tous ces épisodes. Et c'est pour ça que malgré
1: nos doutes sur notre légitimité, on se lance quand même deux babes fragiles qui causent
0: d'exclusion et de marginalité. Et c'est vrai que c'est bizarre. mais oui, justement, c'est ça qui va être intéressant. C'est de voir que la marginalité, c'est pas juste un truc de marginaux. Typiquement, pour revenir à notre sujet, une personne à la rue, à un moment, bah, elle n'était pas à la rue. Clochard, c'est pas génétique. Ça peut arriver à tout le monde. Attends, attends. Euh, On en avait parlé de ça. Et on n'était pas d'accord. Bah oui. Euh,
1: Parce que... D'accord, tu dis clochard, c'est pas génétique. Jusque-là, on est d'accord. Mais ça peut arriver à tout le monde de tomber à la rue. Ça peut arriver à tout le monde. J'ai déjà entendu, et souvent, très souvent, trop souvent, cette phrase. Moi, je suis persuadé que moi, je pourrais jamais me retrouver à la rue. Mais pourquoi Bah, je sais pas. Tout va bien. Et et j'ai l'impression d'avoir tout tout qui fonctionne dans ma vie, et et si ça fonctionne pas,
0: je trouverais bien une manière de refaire fonctionner les choses. Ouais, c'est marrant. C'est marrant parce que moi, tu vois, c'est une vraie peur. Et je pense vraiment qu'avec un un mauvais concours de circonstances, bah, tout peut s'effondrer, et bah, qu'avec un manque de chance, dans quelques mois, ça peut m'arriver aussi. Ouais, après, dans ton cas, comme dans le mien, on est un peu en train de
1: se faire des films, toi, t'es craintif, clairement, et moi, je suis très sûr de moi, peut-être trop, mais... euh, on fait que s'imaginer des trucs. Alors, pour avancer un peu, je me suis dit que s'il qu'il nous fallait, c'était un témoignage de première main. Donc, tu as fait quoi bah, Je suis allé sur Twitter. J'ai trouvé un type vraiment super et Twitter, dans son cas, c'est, c'est pas anodin. Christian, il est connu sur Twitter. Christian
3: Salut. Ça va ça va Christian, ouais, bien. Christian Page.
1: Euh, c'est lui que je suis allé rencontrer. Il s'est mis à raconter son quotidien de SDF sur Twitter et ça a vachement attiré l'attention. À tel point qu'il a fini par
0: écrire un livre, euh, Belleville au cœur. Ah ouais, un SDF qui est écrivain, c'est, c'est pas commun. En plus, c'est marrant parce qu'il s'appelle Page. Et
3: d'ailleurs, là, je me suis vengé de manière internationale. Parce qu'on m'a toujours dit, ouais, avec ton nom, t'as pas écrit de bouquin Bah tu vois, là, c'est fait. Là, fermez votre gueule, les gars. Non, mais...
1: Et donc, il a vécu à la rue pendant trois ans. Aujourd'hui, il vit dans un centre d'hébergement. Euh, sa situation, du coup, elle est stabilisée. Il écrit sur Twitter, il écrit un livre. Je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux pour nous raconter la rue. À euh, la première personne, tu vois, sans détour. Enfin, un détour, par le supermarché.
3: En fait, moi, je voulais juste aller faire un petit tour au Franprix, nous choper une petite bière, si on se posait, on discute. Non.
1: Christian est dit pas non à une bière. Et après, direction Place Sainte-Marthe à Paris, c'est son QG. ça,
3: l'histoire, c'est la perte, La
1: première chose que j'ai voulu savoir en discutant avec Christian... D'ailleurs, tu remarques qu'on se tutoie, euh, il a vachement insisté. Ce que j'ai voulu savoir, c'est à quoi ça ressemblait sa vie avant Parce qu'il bon, n'a pas été que SDF. Euh,
3: mais j'ai grandi en Suisse, euh, j'ai fait des études, j'ai un très bon niveau scolaire, donc j'ai fait des études de sommelier. Le jour de ma naissance, en, 1900, en 1990, euh, j'ai été diplômé euh, sommelier donc en Suisse euh, là-dessus j'ai travaillé près de 20 ans dans la restauration euh, je travaillais dans des palaces, j'ai travaillé dans des pubs, j'ai travaillé dans des gastro, semi-gastro enfin. et puis je me suis marié, j'ai un fils qui vient de fêter ses 16 ans euh, début du mois dernier et donc ma femme m'a quitté comme ça pour un autre mec, en gros je suis cocu enfin, comme ça tu vois je résume vite fait Euh, Je ne l'ai pas supportée, elle est partie avec mon fils. Euh, J'ai craqué totalement, euh, j'ai lâché mon taf. Euh, Au bout d'un moment, bah, je ne pouvais plus payer le loyer, donc je me suis fait expulser. Et en moins de deux ans, je me suis retrouvé cash avec mon sac dans la rue.
1: Ta première nuit hors de ton appartement, elle ressemble à quoi Je
3: ne sais pas. Et on me pose souvent la question... Parce qu'en en fait, quand tu es dans la rue, tu vis au quotidien. Tu vois, la, la journée la plus importante, c'est aujourd'hui. Dans un quart d'heure, je serai où J'irai où Je ferai quoi Je vais dormir où ce soir Je sais à peu près. Mais s'il pleut, ça va être galère. Tu vois... Euh... T'as pas eu de transition entre ton appartement et la rue où tu es allé vivre chez un ami, chez de la famille Non. Moi, j'avais 40 balais, tu vois. Euh, tous mes potes, ils ont des gamins, ils sont en couple et tout. Euh, le tonton qui dort sur le canapé six mois, je voulais pas être, euh, tu vois, le tanguy de la famille ou le genre de conneries comme ça. Euh, et puis après, il y a aussi les gens, euh, tu sais, euh, en mode euh, pote de bistrot qui disent « Ouais, si t'as un problème, tu m'appelles », puis le jour où tu les appelles, euh, ben le numéro que vous avez demandé n'est plus attribué. Tu vois ce que je veux dire Ouais, voilà. Mais il y a tout ça, hein, tu sais.
1: Là. Je dois avouer que c'est embêtant son récit. Pourquoi Parce que ma théorie selon laquelle ça peut pas m'arriver, bah c'est compliqué parce que son histoire elle n'est pas rocambolesque. Il s'est fait larguer et il a fait une dépression. Avant tout allait bien. Je peux pas dire ça, ça m'arrivera jamais. Tout le monde se fait larguer à un moment ou à un autre, personne n'est immunisé contre la dépression. Donc je me suis lancé, je lui ai posé ma question directement. On dit toujours ça peut arriver à tout le monde. Moi je vois pas du tout comment ça pourrait m'arriver. Et j'ai l'impression que c'est une phrase qu'on balance un peu euh, presque trop facilement.
3: Euh, écoute, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de toi, euh, théoriquement ça peut pas t'arriver, mais moi non plus théoriquement ça pouvait pas m'arriver, en plus je connaissais un peu la rue, les squats, tu vois, de ma jeunesse. Mais, euh, mais je pensais pas, pour moi, tu vois, j'avais un gamin, bon, euh, au moment de mon divorce, il, avait 11, il venait d'avoir 11 ans. Je pensais que c'était impossible, je gagnais, je je, je, je je servais des joueurs du PSG, des gens de la télé, les, euh, des hommes po- les femmes politiques, euh, et non. Moi, je me suis effondré parce que je n'ai pas supporté la séparation. Alors, je le souhaite à personne, la rue, mais il euh, y a aussi quelque chose de très psychologique tu n'es pas à la rue du jour au lendemain c'est des mois de procédure ce serait peut-être pas con à un moment ou à un autre de dire on arrête d'expulser les gens on trouve une solution à l'amiable mais au moins que la personne ne se retrouve pas alors à, à la rue bon.
1: ce qui est vraiment étonnant avec Christian c'est qui correspond pas à mon image du clochard. Pas ton clochard céleste semi-volontaire, mon clochard. Moi, j'imaginais que le mec qui se retrouvait à la rue, bah, il avait une histoire avant, quelque chose qui, qui me mettrait la puce à l'oreille, tu vois.
0: Ah ouais, un truc du genre, je suis tombé à la rue à 35 ans, mais je prenais de l'héroïne depuis que j'avais 8 ans et demi. <rire> non mais forcément, là, t'exagères, mais, euh... mais... Mais ouais, ouais, un truc
1: comme ça, enfin deux, trois indices qui expliqueraient les choses. Là, avec Christian, bah, je vois pas, tout allait bien, quoi.
3: J'étais au top, au top de chez Top, hein. mon fils il va laver le pass annuel Euro Disney, euh, 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 l'abonnement au théâtre du Châtelet, euh, la totale quoi. J'en avais rien à foutre. Ah oui, deux ans après, j'étais à la rue.
1: Hein tu as des nouvelles de ton gamin?
3: Non. non, parce que la mère veut pas et. Euh, bah, je lui envoie une, une petite carte avec un petit billet à Noël euh, pour son anniversaire, euh, tout ça, tu vois, euh, normal. Mais j'ai jamais de réponse. Hein. Ouais.
1: Comment tu continues à, ou pas à avoir des, des rapports avec ah ta oui, famille j'ai,
3: euh, j'ai des très bons rapports avec ma famille, mais quand j'étais vraiment à la rue, rue, euh, euh, j'ai préféré euh, pas donner de nouvelles, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, tu vois, même si j'étais dans la merde. Bon, après, euh, là, depuis deux ans, j'ai quand même été énormément médiatisé et c'est arrivé juste en Suisse. J'ai même fait la une du canard local euh, alors que j'habite à Paris. On va savoir. Donc, euh, mais euh, ma famille, c'est spécial. Ils savent qui je suis et euh, que si j'avais besoin d'un coup de main, euh, je passe un coup de téléphone. Tu vois, si vraiment j'étais... à l'article de la mort, vraiment, à la, la corde, euh, ouais, mais euh, ça va, je gérais. J'avais pas besoin. Tu dis quoi vraiment à ce que tu dis là Ouais, bien sûr. Hein. Non, non, si j'étais vraiment en danger, oui. c'est con à dire, oui, mais à la rue, oui, tu es en danger. Mais bon, il euh, y a le danger que tu maîtrises et quand tu maîtrises plus. Si j'avais eu besoin, euh, ouais, il n'y a pas de souci. Hein. Alors, sans aucun problème, mais non. Parce que d'un autre côté aussi, t'as le petit côté, bon, t'as pas trop envie de dire que tu t'es foiré la gueule, tu vois Tu te dis, je préfère reprendre contact quand ça ira mieux.
0: Attends, moi j'ai l'impression que là, t'as touché le cœur du sujet, en tout cas t'arrives à la raison pour laquelle il est dans la rue.
1: Ouais, parce que, effectivement, moi naturellement, j'aurais appelé mes parents, lui le fait pas. Et en même temps, j'ai pas envie de sonner accusateur, tu vois, de dire mais il aurait pu et ça aurait résolu les
0: choses. C'est plus compliqué que ça, forcément. Et là, justement, ça, ça va mieux Tu disais au début qu'il était plus à la rue maintenant, je crois qu'il est en hébergement d'urgence, c'est
1: ça Ouais, depuis un an maintenant, euh, c'est, un, c'est encore précaire comme situation
0: forcément, mais il a un toit. Moi, quand j'ai écouté ton interview, et je l'ai écouté en entier, pas juste le montage, euh, j'avais vraiment l'impression d'entendre un sans-abri. Enfin, tu vois, quelqu'un qui passe ses journées au parc à boire des bières. Toi, t'as eu l'impression de rencontrer qui Un, un clochard ou quelqu'un qui est sorti d'affaires
1: Allez, ouais, dure ta question. Euh, on va pas se mentir, euh, Christian, il, il le porte dans son corps, euh, le fait qu'il a vécu dans la rue, tu l'entends, sa voix, elle, elle a pris un coup, on, on sent les nuits passées dehors sur les cordes vocales, c'est, c'est rauque et puis, bah, il lui manque des dents. Euh, enfin, c'est bizarre, j'ai presque l'impression d'être méprisant envers lui en disant ça, mais c'est pas mon intention. Et quand tu es dans la rue, bah, t'as pas un dentiste qui vient de faire un détartrage tous les 6 mois. Mais après, je peux pas te dire que j'ai eu l'impression de rencontrer un clochard, parce que plus ça va, plus je me dis qu'en fait, ça veut rien dire clochard. À un moment, euh, Christian, il me dit...
3: Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Je pense qu'on ne devrait pas faire de différence. Euh, un SDF, c'est juste un être humain. Alors, il s'est cassé la gueule dans la vie... Mais et
1: finalement, c'est ça sa Christian, il s'est cassé la gueule, et là Donc, il est en train de se relever.
2: <rire> ouais, tu te sens,
1: quoi, sorti d'affaires, ouvrant une nouvelle page, c'est, c'est quoi le, le sentiment
3: Non, mon sentiment c'est surtout que, bon bah voilà, j'ai euh, bientôt 48 ans, ok, j'ai vécu 3 ans et demi dans la rue, mais sur 48 ans, quoi. Et pas euh, ma vie. Là, je suis dans un projet de ré- réorientation professionnelle, on dit ça comme ça. tu vois. Euh, Retrouver du boulot, me retrouver euh, un appart, et puis euh, continuer euh, comme c'était avant, tu vois. Euh, sans nostalgie, sans rien. Ok, d'accord, dans ma rue, enfin, dans ma vie, t'as vu le lapsus Dans ma vie, voilà, j'ai passé trois ans et demi dans la rue. Ça peut arriver.
5: vers l'église, s'imaginant qu'il pouvait passer pour un cadre en goguette qui attendrait un rendez-vous dans le froid. Puis il avait tendu la main, ce n'était pas prémédité, il avait simplement fait le geste, encore une fois sans avoir l'impression que c'était vrai. Les silhouettes ralentissaient, fouillaient leurs poches et laissaient tomber quelque chose dans le creux de sa paume. Il y avait les enfoirés qui se donnaient des airs de bon samaritain et lâchaient 5 centimes les dispendieux, qui ne donnaient pas moins de 2 euros. Il n'y avait aucune corrélation entre la richesse présumée des passants et la valeur de leurs dons. C'est ainsi que Vernon s'était désintéressé de la tête qu'ils avaient. En marchant, il avait croisé un jeune homme qui dormait sur le trottoir, entouré de trois énormes chiens, une métisse aux cheveux frisés qui parlait toute seule, assise au milieu d'une dizaine de sacs, enfermés dans une cabine téléphonique, Il avait croisé un vieux monsieur qui écoutait son transistor sur un trottoir devant les immeubles, entouré de tant d'objets insolites qu'on aurait cru qu'il avait monté son appartement dans la rue. Il n'avait jamais remarqué qu'ils étaient aussi nombreux dans son cas.
0: Bon alors pour le coup, là c'est en train de s'arranger pour Christian, on le comprend. Mais moi, j'ai voulu rencontrer quelqu'un pour qui c'était un peu plus avancé, quelqu'un qui est véritablement sorti de la rue. Non, c'est-à-dire bah, La personne que j'ai rencontrée, elle est encore très marquée, euh, mais elle en est sortie depuis plus de six ans. Mais
4: parce qu'en fait, je fais des collectes de vêtements. Après, je lave tout et après, je redonne tout à des femmes.
0: Et aujourd'hui, bah, elle est écrivaine,
4: ça je dis, ça port, mais...
0: comédienne, militante associative. Ah, il
4: y a un, un mégaphone.
0: Et elle fait même un peu de politique.
1: D'accord. Et elle a passé combien de temps dans
0: la rue voilà. Ouf, tu sais, ça, ça prend vraiment du temps de te raconter. Tu sais quoi On va peut-être faire une pause avant d'attaquer son histoire.
1: Ok, d'accord. Euh, à ce point, Bon bah va pour une pause.
0: Café Café. Un vrai
6: café. Salut, moi c'est Thomas. Des fois, je squatte sur le canapé de Brice, qui réalise « Outsiders » avec Yann. Là, ils sont partis faire une pause café, mais il vous reste encore la moitié de l'épisode à écouter. Si c'est moi qui vous parle, c'est parce que Brice et Yann font tout ce podcast de A à Z depuis chez eux. Ils bricolent, ils collent des morceaux de mousse au mur de leur chambre, à défaut de pouvoir se payer un vrai studio. Donc ils ont besoin d'aide. Si vous aimez ce que vous êtes en train d'écouter, vous pouvez parler de ce podcast autour de vous, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie. Transmettez la bonne parole à vos amis, à votre famille, expliquez-leur comment écouter des podcasts, s'ils ne le savent pas. Et puis bon, il faut que vous sachiez, Outsiders, c'est un podcast autofinancé. En clair, Yann et Brice perdent de l'argent à chaque fois qu'ils font un épisode, ils aimeraient bien être blindés et en avoir rien à foutre, mais c'est pas le cas. Ils ont un compte Tipeee, c'est une cagnotte en ligne sur laquelle vous pouvez verser ponctuellement autant d'argent que vous le souhaitez, vous verrez c'est super facile, et ça les aiderait vraiment à tenir. Ils ont réalisé 3 épisodes pour l'instant, mais ils en ont écrit au moins 7 autres, et ils vont avoir besoin d'argent pour pouvoir les réaliser. Si vous êtes une entreprise, une start-up et que vous voulez qu'on parle de vous, contactez-les. Ou alors, si vous produisez des podcasts et que vous voulez les aider à faire la suite, vous pouvez aussi leur écrire à pod.outsiders.gmail.com parce que sinon, je suis franchement inquiet. vivre avec Je les ai entendus parler de méthodes un peu radicales pour trouver de l'argent.
0: C'est vrai,
1: 1, 2, 3, 1, 2,
0: 3. <coughs> je suis toujours Brice. Et moi, je suis toujours Yann. Donc, avant qu'on fasse la pause, je te parlais de Elina Dumont. Elle est sortie de la rue depuis plus de 6 ans. C'est une rencontre qui, moi, m'a beaucoup marqué. C'est vraiment, tu vois, le genre d'interview dont tu ressors pas complètement indemne. Ça te prend complètement au trip et après, tu cogites pendant 3 jours.
4: Pour te dire que je suis levé depuis 6 heures, te dis... ouais. Non, parce que tu sais, à force, je te lever à 6 heures. Ouais, ce ouais. matin, je me suis dit, je vais me faire une grasse mat. Ouais.
0: Là, pas. Ce qui frappe avec euh, Elina, c'est son euh, intelligence déjà, aussi sa franchise.
4: Mais comment elle s'est retrouvée à la rue ah, Je ne vais pas te raconter toute l'histoire euh, en détail. Justice, dès ma naissance, j'ai été placé à la DAS,
0: ça prendrait 4 heures. En gros, tu vois, les misérables de Victor Hugo ou la de Emile Zola. Ouais. Ma mère avait de graves problèmes psychiatriques. Ben C'est ultra gentil, à côté de ce que elle, elle a vécu.
4: Et j'ai été abusée pendant, voilà, pendant toute mon enfance, par le village, par les gens du village. Mais c'était pas important, parce que pour eux, j'étais qu'une gosse de la DAS. Et quand on a déjà commencé comme ça dans la vie, ben on commence mal. Et moi... Euh, je rêvais de, d'être institutrice. Et quand à 14 ans et demi, on m'a exclu du système scolaire, qu'on m'a dit, ah, vous pensez que je suis folle, ben maintenant je vais vous le prouver. Et de 14 ans et demi à 18 ans, j'ai fait partie de ces jeunes errants euh, dans la rue, mais j'étais quand même sous l'institution, l'institution était quand même responsable de moi. Mais apparemment, bon, euh, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais euh, tout le monde s'en foutait, quoi, j'allais pas à l'école, euh, personne ne se posait la question. Et à 18 ans, le jour de mon anniversaire... J'étais à la rue.
0: Ce qui est dingue avec Elina, c'est qu'elle raconte tout ça avec beaucoup de détachement. On a même l'impression parfois que ses souvenirs de ses années dans la rue sont pas hyper précis, que c'est un peu brumeux.
1: Un peu comme Christian.
0: Ouais, il y a un peu de ça. Sauf que elle, le moment de bascule, sa première nuit dans la rue, à la différence de Christian, elle s'en souvient très bien.
4: Il devait être, je sais pas, 23h, minuit... Et là, j'ai réalisé que je ne savais pas où j'allais dormir. quoi. Et là, quand même, j'ai pris peur. Donc, j'étais à Paris. Et je me suis dit, je vais aller en banlieue. Je, peut-être je serai plus en sécurité. Et euh, je n'étais pas plus en sécurité. En fait, j'avais encore plus peur. Parce qu'il n'y avait personne. Je m'en rappellerai toujours. C'était à Torigny-sur-Marne. Je, j'ai marché. puis à un moment donné, j'ai, sur la place de Torigny, j'ai poussé des portes. Puis il y en a une qui s'est ouverte. Et il y avait un espèce de long couloir Je suis allé au fond du couloir Mais j'ai pas dormi de la nuit hein. euh, C'était un petit immeuble De quelques étages, peut-être 4-5 Et euh, je suis allé au bout du couloir Et je me disais pourvu, pourvu Que personne ouvre la porte quoi. Mais vous dormez pas, quoi, vous vous somnolez Et à 5h30 du matin Je me suis enfin, Je savais qu'il y avait le premier train Qui repartait vers Paris Et je préférais aller à Paris Parce que tout compte fait à Paris Il y avait plus de monde et puis J'avais des connaissances
1: Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé
4: J'ai été un peu au hasard euh, des choses, quoi, de, du vent, on va dire. Alors j'ai fait des bonnes rencontres et puis j'ai fait évidemment des mauvaises rencontres.
0: Elle a fait de la petite criminalité, elle est aussi devenue accro
4: à l'alcool et au crack, elle a fait du deal. Et donc, euh, de 18 ans à 19 ans, eh ben, j'ai vécu euh, la survie. Mais que, euh, au final, Russie, parmi les bonnes rencontres, il y en a quand même certaines la qui la l'ont sauvée. Je me suis retrouvé la première fois à la salle pétrière. Et puis quand je me suis retrouvé euh, 4-5 jours à l'hôpital, je me suis dit, c'est génial, parce que tout le monde s'occupait de moi, les pompiers, j'avais des beaux draps, je mangeais tous les jours. Tous les gens me disaient, mais, 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 mais qu'est-ce que... J'ai... Et là, par contre, chaque fois que j'étais dans un hôpital, je disais la vérité. Parce que je pense qu'inconsciemment, j'étais en sécurité à l'hôpital. Et je me disais, mais eux, ils vont m'aider mais à chaque fois, on me disait, ben Elina, on ne va pas pouvoir vous garder. Et je retombais à la rue. Et le dernier hôpital que j'ai fait, c'est Sainte-Anne. Je peux vous assurer, j'ai, je crois que j'ai fait tous les hôpitaux de Paris. Hein. C'est, c'est terrible, mais. Et le chef de service euh, du pavillon où j'étais, il a été outré. Il a dit, mais comment une gamine peut être à la rue, comme ça, à 19 ans Et Je lui ai tout raconté de ma vie, tout, tout. Et là, ils m'ont mis sous tutelle de juge. Et le juge m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, écoutez Lina, on veut bien t'aider qu'à une seule condition, que tu t'ailles voir un psychiatre deux fois par semaine. Mais aujourd'hui, avec mon demi-siècle, ben, je peux vous assurer, je ne le remercierai jamais assez, ce juge, de m'avoir forcé. Parce qu'il m'a pas donné le choix. Hein. Parce que c'est grâce aux soins que je m'en suis sorti. Bon, donc
1: au final, ça a été très compliqué entre coup coup quoi, 18-19 ans, ben euh, mais au voilà, bout du voilà, compte, là, les la services la sociaux la se la sont occupés d'elle
0: oui, ouais, ouais, ils se sont occupés d'elle, mais bon, ça ne s'arrête pas là. Elle a dû retourner dans la rue bah ouais, ouais, ouais. En fait, même avec le juge et le psy qui s'occupaient d'elle toutes les semaines, bah ça lui a pris 15 ans de définitivement sortir 15, de la rue. 15 ans ouais, ouais, ouais. Son premier logement social, en fait, elle l'a obtenu à 44 ans.
4: Mais attends,
1: comment elle a fait pendant tout ce temps euh,
4: j'ai, j'ai commencé à user de plein de techniques, mais comme plein de sans-abri font encore aujourd'hui, hein, en 2019. Un jour, il y a une copine qui me dit euh, « Écoute, viens avec moi. Euh, les boîtes de nuit, c'est gratuit. Oh, » Moi, je ne connaissais pas les boîtes de nuit gratuites. Euh, et en fait, c'est vrai, même encore aujourd'hui, du lundi au jeudi, pour les femmes, c'est gratuit. Et donc, euh, bah, dans les boîtes de nuit, je rencontrais toujours des types qui me filaient leurs cartes. Puis quand j'étais vraiment dans le caca, bah, euh, j'appelais les mecs. Je disais « du pas ce soir qu'on se voit. » et tout." Bon, j'étais, pas, j'étais pas débile. Je savais très bien que si le type. Il me disait « Oui, euh, c'était pas pour mes beaux yeux. » Mais en en même temps, j'étais au show, un petit déjeuner au petit matin. Et puis des fois, ils me trouvaient des petits boulots, femmes de ménage, des publiciteurs. Bon voilà, c'est vrai que tout ça, c'était contre des échanges sexuels. Mais moi, pendant toute mon enfance, j'avais tellement été habitué que j'étais plus à ça près. Moi, je faisais croire que j'habitais Vincennes. Donc déjà, ça faisait bien. Et puis je disais toujours que je travaillais et tout. Enfin, puis voilà. Mais non, non, je ne le disais pas. Pourquoi ben, De toute façon... Vous imaginez, enfin, euh, même encore aujourd'hui en 2019, vous imaginez aller voir un type qui vous rencontre en boîte de nuit. Bonjour, je m'appelle Elina, Alors voilà, jeune DAS. Ma mère, elle était timbrée, elle a fait, elle a, elle a vécu toute sa vie en hôpital psychiatrique. Alors mon père, je le connais pas. C'était un sans-abri aussi. Enfin, euh, voyez, voyez ce que je veux dire. Le mec là, il va tout de suite avoir peur, quoi. Puis en plus, moi, faut pas oublier que pendant mes années rues, je tombais dans le crack. Enfin. Euh, voilà, je fréquente des types, on vend du, tra, du crack, de la coke, ça te dirait, non, 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 c'est... j'étais pas débile, euh, je savais très bien que le... Alors qu'en disant que vous dites, euh, j'habite Vincennes, ouais, je travaille en ce moment, c'est dur, enfin vous faites comme lui, quoi. Et c'est comme dans la rue, quand je disais aux, aux gens, j'allais voir des femmes particulièrement, et je leur disais, écoutez, madame, on vient de me voler mon sac, j'ai, j'ai plus d'argent, je peux pas rentrer, mes enfants m'attendent, je peux vous assurer que ça marche à tous les coups. Alors, des fois ça marchait pas. Mais euh, les gens sont, sont dans l'empathie, parce qu'ils se disent « ça pourrait m'arriver à moi ». Alors que de dire « je suis dans la rue », ou alors dire « je sors de prison euh, », les gens ils se cassent en courant. Quoi. Mais euh, oui, la rue, ça rend violent, mais ça rend violent, c'est normal, parce qu'il faut bien se créer une carapace. Si on ne se crée pas une carapace, euh, voilà, euh, on est écrasé par, par, euh, par, par cette société qui ne vous regarde pas. Qui...
0: Et puis il y a vraiment une rencontre, une dernière rencontre, qui l'a définitivement sorti de la rue. Elle enchaînait les squats, les petits boulots et les centres d'hébergement d'urgence. Mais elle est tombée sur une journaliste qui s'appelle Marie Despléchins, qui l'a embauchée comme babysitter. Et à ce moment-là, Elina, elle, elle était standardiste à Libération. Bon, moi, je
4: n'avais pas grand-chose à prendre. J'avais deux, trois sacs. Et je m'en rappellerai toujours. Je suis arrivée avec mes sacs. Mais pour moi, c'était acquis. Mais j'ai su quelques années plus tard, quand Marie m'en a parlé, elle m'a dit, tu m'as estomaqué. Tu es arrivée avec tes sacs. Alors que moi, je n'avais pas décidé forcément que j'allais te prendre ou pas. Mais elle m'a dit, elle m'a dit bien plus tard, elle m'a dit, mais j'ai vu que tu avais un bon fond. Et c'est pour ça que je t'ai gardé. Et c'est vrai qu'au fond, je vous dis ça avec le recul, hein. euh, je, je pense que j'avais un bon fond. Sauf que j'avais pas eu de chance. Et Marie plechins je la remercierai jamais assez, mais c'est quand même la première personne chez qui j'ai vécu et avec qui je n'ai pas couché. Et pour moi, c'était extraordinaire parce que un jour, sa Marie, elle le raconte très bien dans son livre, dans son roman Sans moi, qu'elle m'a dédié. Un jour, donc, elle invite son ex-mari, avec qui elle avait eu des enfants, et son nouveau mari. Et tout le monde, je trouvais ça bizarre. Je dis, tout le monde s'entend bien, c'est bizarre. Oh, je dis, bon, on va sûrement faire une partouze après. Et puis, tout le monde s'en va. Et. Euh, le, quelques jours plus tard je lui dis oh Marie euh, je te cache pas j'ai eu peur hein, l'autre fois mais hein. pourquoi tu me dis ça et Marie elle est tombée et là je m'en rappellerai toujours elle s'est assise elle m'a dit mais d'où tu viens et Marie vraiment a été la première femme qui m'a fait comprendre que j'étais une femme à part entière Elina tu es une femme et tu n'as pas à suivre des hommes comme ça, pour leur faire plaisir, parce qu'ils te payent des habits, parce qu'ils te payent des vacances. Et c'est vrai qu'elle a été... Voilà, c'était une femme très importante dans ma vie. Je me rendais même pas compte de tout le respect qu'elle avait
0: pour moi. Ouais, donc ces années de rue l'ont vraiment marqué à plein de niveaux. Complètement. Et honnêtement, je pensais pas que ça pouvait marquer quelqu'un à ce point-là. Ce dont je me suis rendu compte en parlant à Elina, c'est que sortir de la rue,
4: c'est un travail de toute une vie. Si je suis pas abîmée... Sur un plan physique, je suis très abîmée de l'intérieur. Et aujourd'hui, je continue toujours d'aller voir un médecin régulièrement. Euh, voilà, je suis une femme maintenant qui, qui souffre d'agoraphobie, de claustrophobie. Le week-end, je ne sors jamais. J'aime pas les foules. Voilà, j'ai des grosses, je dirais même des cicatrices. Euh, bah oui, je suis incapable de... D'ailleurs, je ne suis jamais tombée amoureuse et je suis incapable... De construire une vie amoureuse, j'ai pas confiance. J'ai dû, en fait, inconsciemment me créer une carapace. Non, euh, puis mon corps, il a été trop. Euh, il a été trop euh, utilisé, quoi. Il y a beaucoup d'études qui associent la vie à la rue ou aux troubles psychiatriques.
1: Ces troubles, c'est parfois la cause et c'est souvent la conséquence de la vie à la rue. Ce qui est sûr, c'est que ça va de pair. Les hôpitaux marseillais estimaient récemment que près de la moitié des SDF
0: souffraient de troubles psychiatriques. Et Lina, une fois qu'elle a trouvé un logement, au final,
4: c'est presque là que le plus dur a commencé. Voilà, la rue m'a rendu comme ça. Et d'ailleurs, dans mon studio, alors vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais en fait, quand je déplie mon canapé, alors que ça devrait être l'inverse, mais j'ai mis ma tête en face de ma porte. Et les gens qui sortent de prison, il faut le savoir, eux aussi le font. Alors que moi il y, y a un code, il y a un interphone, j'ai une porte avec une serrure double tour. Mais non, en fait il faut que je sois face à la porte. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui rentre, je, je vois. Et vous voyez où ça va quoi.
1: Ah, c'est intéressant. D'ailleurs on, on pourra voilà, peut-être voilà. parler de ça je dans notre dire, prochain non, épisode sur les prisonniers. Non, non. Euh, au final elle a pu t'aider à trancher sur notre je débat, le sais. ça peut arriver à tout le monde
4: Tu vas voir, ça va te plaire. Moi je dis toujours, ça peut arriver à tout le monde mais pas à n'importe qui. Moi, par exemple, je connais des gens, bien sûr, ça peut leur arriver de se faire expulser, bien sûr, ça peut leur arriver d'être licenciés, mais ils ne se retrouveront jamais à la rue parce qu'ils ont un entourage, parce qu'ils ont un environnement. Et la plupart des personnes qui se retrouvent sans abri, ben c'est parce qu'ils n'ont pas d'environnement, ils n'ont pas d'entourage. Et moi, avec toutes mes années de rue et puis maintenant ma vie d'aujourd'hui, je peux vous assurer, parce que les gens souvent me posent la question. Mais est-ce qu'un jour ça pourrait vous arriver Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai des gens sur qui compter. Et le pire dans la vie, ce n'est pas de tomber à la rue, c'est d'y rester longtemps. Parce que la plupart des gens qui ont été bien éduqués, qui ont eu un boulot, très vite ils se rattrapent aux branches. En fait, quand on est une famille, il y a des garde-fous parce que moi je sais que je, je serai fragile jusqu'à la fin de ma vie, je suis une dépendante, je n'ai pas peur de le dire. Mais si demain je ne travaille plus, est-ce que je ne vais pas retomber dans la dépendance Et c'est pour ça que je, je, je m'efforce d'avoir des garde-fous en permanence. Mais comme je me suis créé un vrai environnement, ben mon environnement il, il va être là pour me soutenir. Et d'ailleurs c'est ce qui se passe dans les milieux bourgeois. Dans les milieux bourgeois, pourquoi eux se retrouvent rarement, Enfin, peut-être que ça existe, hein, mais parce que chez les bourgeois que je ne critique pas, puisque c'est grâce à eux que je m'en suis sorti. Ils ont toujours une chambre de bonne qui traîne, ils ont toujours une vieille bagnole qui traîne en province, ils ont toujours une vieille... Et, et... Mais ça compte. Même s'il y en a un qui est le vilain canard de la famille bourgeoise, mais à un moment donné, il va te rattraper. Mais quelqu'un qui n'a pas de réseau, il a la rue.
0: Et d'ailleurs, cette Parce question que... de la prise en charge psychologique et de la solidité de la structure familiale elle devient de plus en plus centrale chez les gens qui travaillent sur le monde de la rue. Il y a un livre hyper important, écrit en 2001 par le psychanalyste et ethnologue Patrick Declerc, C'est une étude en immersion qui s'appelle « Les naufragés avec les clochards de Paris ». Et il dit plus ou moins la même chose qu'Elina, en fait. Que la perte, les troubles psychiatriques et les problèmes familiaux sont des tendances majeures pour comprendre comment on se retrouve à la rue. Beaucoup plus importantes que la pauvreté ou l'exclusion. Si ça vous intéresse, c'est un super livre pour aller plus loin. Et Elina, c'est quoi la leçon qu'elle tire de tout ça Bah, un truc assez simple en fait.
4: Moi, actuellement, euh, je dis euh, aux gens, faites attention aux gens que vous aimez. C'est très important. Parce que euh, l'amitié, ça n'a pas de prix. Et c'est important que, de ne pas trahir les gens qui vous aiment. Et le jour où on n'a plus d'amis, bah, on n'a plus rien. Et ce n'est pas le système social qui va devenir ami avec vous. De toute façon, plus on vient d'en bas Plus il faudra relever les manches pour s'en sortir Par contre, il ne faut jamais rien lâcher Parce que moi, quand j'étais femme de ménage Je ne me disais pas Je vais être femme de ménage à vie Dans ma tête, je me disais bon, Je suis femme de ménage pour l'instant Mais ce sera pour faire autre chose Et je pense quand même qu'à un moment donné Il faut accepter de faire des sales boulots Il faut accepter peut-être Des choses dont on n'a pas envie Mais sans se dire voilà, C'est à vie C'est pour mieux aller, aller de l'avant c'est pour ça que c'est compliqué de donner un conseil. Parce que là, le conseil que je pourrais presque donner, c'est... Ben bah écoutez, euh, c'est pas grave, euh, même si vous vous faites exploiter, acceptez quand même. Le principal, c'est d'en sortir. Mais c'est horrible de ma part de donner un, un conseil comme ça. Je pense que la plus belle chose qui puisse arriver à un être humain, quand, quand il lui arrive des accidents de parcours, c'est d'être, de rester en lien avec la société. Parce que sinon, euh, on est foutu, quoi. Voilà, il y a de tout dans la rue. C'est comme chez les inclus, hein. Il y a des salauds partout. Mais euh, voilà, quand on tombe sur quelqu'un qui a la volonté de s'en sortir, il faut le regarder vraiment comme un être humain.
0: Je crois que je suis content finalement. Parce qu'on s'attaquait quand même à un sujet pas joyeux à la base et que malgré tout, même s'il y a tous ces moments durs qu'on a entendus, il bah, y a toujours la sortie de la rue à l'horizon. Christian comme Elina, euh, c'était pas la même histoire bien sûr, mais dans l'exclusion, ils ont réussi à garder ce lien avec la société. Ouais, mais attends, euh, pas si vite, il y, y a ceux qu'on n'a pas pu interviewer. Oui, c'est vrai, mais tu sais bien qu'on peut pas interviewer tout le monde. Il y a 200 000 sans domicile fixe en France. Ils ont tous leur histoire particulière, mais quand même, il y a ce truc avec l'exclusion qu'on finit par surmonter... Non et... mais t-
1: tu m'as pas compris, il y a ceux qu'on n'a pas pu interviewer. Comment ça Bah ceux qui parlent pas français déjà, on les a pas interviewés. Euh... Bah ouais, non mais parce que bon, c'est facile, après tout on a cherché des gens qui avaient une expérience de la rue, naturellement. On a trouvé ceux qui pouvaient être trouvés, des Christians, des Elina... Mais alors qu'est-ce qu'on fait de ceux qu'on peut pas interviewer parce qu'ils parlent pas français De ceux qui sont handicapés, physiques ou mentaux, de ceux qui sont tellement détruits par la rue qu'on pourrait jamais les interviewer parce qu'ils puent ou parce qu'ils sont déchirés à 8h du mat. Et puis il y a encore un niveau supérieur en l'exclusion, il y, a, il y a ceux qui sont morts, tellement exclus qu'ils sont morts. Elle n'est pas importante
0: leur histoire à eux Alors j'espérais finir cet épisode de façon optimiste, mais j'ai l'impression que tu as une autre idée.
1: Ouais non, pas, pas optimiste non. Alors je suis dans le 10e arrondissement de Paris, à côté de la gare de l'Est, au Square Vimain. À l'entrée du Square, il y a une affiche collée avec du scotch jaune, avec marqué en gros... 0 SDF, promesse tenue, point d'interrogation, au bord de la rue. Les organisateurs, ils ont, ils ont installé dans les dans les chemins du square, des, des petits pots. Qui mènent, on ne sait pas trop où encore. Ils ont installé des, des petits pots de fleurs en ligne. Plein de pétales, pétales rouges, entre les pots de fleurs et sur chaque pot de fleurs. Et dessus, il y a, y a les
4: noms
1: des gens qui sont morts dans la rue. Et la date de son décès ça serpente comme ça dans le chemin et t'as pas d'autre choix que de les voir et de les enjamber, ils s'imposent à toi. Georges, 70 ans environ, Teddy, 45 ans. Tu peux pas ne pas regarder, et ça change. Vincent, 52 ans, Jean-Pierre, 55 ans. Et ces pots de fleurs, quand tu les suis, ils t'emmènent... Et au bout du square, il y a une espèce de, de kiosque à musique. Je pense que c'est là qu'il rendu l'hommage.
7: Et chaque mort, maturée, est Une espérance de vie...
1: C'est une cérémonie à laquelle tu as assisté. Ouais, une cérémonie d'hommage, ouais. Il y a différentes personnes qui prennent le micro, euh, dont Sophie. Sophie, je suis allée
0: lui parler une fois son petit discours terminé.
4: Je m'appelle Sophie, j'ai 46 ans et je suis membre du bureau et du CA du collectif Les Morts de la Rue.
0: C'est l'association qui organise l'hommage Les Morts de la Rue, oui. Et ils font quoi
4: Plein de choses l'hommage, les
5: accompagnements au cimetière de Thiers. On a un groupe qui s'occupe des proches en deuil hein.
4: et on reçoit les appels euh, de la famille si quand on en retrouve. Donc,
1: Sophie, cet hommage, ça lui tient vraiment famille, à cœur parce des, que elle même euh, elle a parce vécu dans la, rue, la quand rue. Quand elle était jeune, elle a, elle a vécu en foyer d'accueil, d'accueil. Une fois majeure, elle a essayé ça de retrouver sa mère pour tout vivre tout avec elle. Ça a duré à peine neuf mois. Elle s'est fait virer le jour de Noël. Donc à la rue et pendant 20 ans.
0: La DAS, la rue à 20 ans, ça ressemble beaucoup à l'histoire d'Elina, tout ça. Il y avait beaucoup de sans-abri qui étaient là
1: Pas vraiment, enfin bien sûr il y avait des sans-abri, il y avait des anciens sans-abri, mais l'immense majorité c'était des, des inclus, comme aurait dit Elina. Euh, quelques jeunes, mais finalement surtout beaucoup de personnes âgées.
0: Et des personnes qui faisaient des discours donc Oui, euh,
1: mais pas seulement. Ce qui m'a marqué le plus, c'était pas les discours.
5: Le 6 octobre à Nice. Christopher, 55 ans, le 4 octobre à Bordeaux.
1: C'est ça qui m'a marqué. Euh, Mihai, ils ont lu 38 ans, tous les noms.
5: Le 9 octobre à Rennes. Avec tout mon cœur.
1: Ils se sont relayés et ils ont lu tous les noms. Il y en avait combien
5: Le 11 octobre à Marseille.
1: 566.
5: Ben Abdallah dit Abdel. 53 ans, le 12 octobre, à Paris. Un homme, 59 ans, le 15 octobre, à Muret.
0: Juste, un homme,
1: et il n'a pas de nom Non, euh, il n'a pas de nom. Il euh, y en a beaucoup ouais. qui n'ont pas de nom. Alors Certains, c'est parce qu'ils avaient fait savoir avant leur mort qu'ils voulaient rester anonymes. Mais euh, certains, c'est parce que bah, ils sont morts seuls, quoi. Totalement anonymes, quoi.
5: ...dans l'incendie criminel du squat où elle vivait. Vasile, 58 ans, le 15 octobre à Corbeil-Essonne. Une enfant, 3 mois, le 20 octobre à Vigneux-sur-Seine.
0: C'est super le macabre comme liste, c'est année. horrible. Euh, j'imagine même pas comment on doit se sentir après avoir lu tout ça.
5: Janvier
7: à
0: Montpellier. Alors cette petite voix-là, c'est
1: Dominique.
7: Mon prénom c'est Dominique.
1: Dominique, elle a l'air peut-être toute fragile quand tu l'entends, mais euh, quand tu la vois, elle n'a pas l'air fragile du tout. Elle est assez âgée, mais elle est grande, un peu austère. Elle a des yeux bleus foncés, euh, c'est assez dingue. Elle a des petites taches jaunes qui font un cercle dans son iris, on dirait un drapeau européen. Je lui ai demandé pourquoi elle l'avait lu cette liste.
7: Un nom, ça fait partie de la personne. Et donc c'est, un, c'est une façon de faire mémoire de ces personnes, de leur rendre un hommage euh, modeste. Et... Mais c'est mieux que rien. Ben, ça me touche parce que de n'avoir rien dans la vie, rien que son nom, justement. Voilà, c'est tout ce qui reste, c'est leur nom. Et pourquoi ça me touche Mais ça me touche parce que euh, parce qu'on est au cœur de, de l'humain, de la fragilité humaine. Et que euh, leur histoire à ces personnes serait pu être la vôtre, serait pu être la mienne. Aujourd'hui, j'éprouve de la gravité, mais... Je suis dans une désolation euh, pour no- l'état de notre société qui, qui permet ce genre de choses. Mais je ne suis pas dans l'affliction profonde parce que l'humain est quand même quelque part salué dans, dans cet événement de ce matin.
1: Dans certains cas, vous parliez, on a un nom, mais dans certains cas, il n'y a pas de nom. Qu'est-ce que ça vous, vous Alors
7: qu'il n'y ait pas de nom, c'est encore la pire des choses, oui. Qui ait pas de nom. Ça veut dire que il n'y avait pas de relation minimum, quoi. Il n'y avait pas de parole. En tout cas, il n'y a pas eu une parole qui a permis une, la moindre des reconnaissances, qui est de connaître un nom. Donc, il n'y ait pas eu de parole, qui n'est que du silence. C'est comme une deuxième mort.
0: Une deuxième mort on va pas finir sur un truc optimiste aujourd'hui. Hein. Non, c'est difficile. Euh,
1: mais il y a peut-être un truc, un petit quelque chose. En repartant du square, euh, tu te rappelles des, des pots de fleurs Ouais, ouais, ouais. Les petits pots de fleurs avec les noms, euh, elles sont vraiment tout petits, tout légers. Il y a un peu de vent, et parfois ça tombe, et les gens les relèvent. Je sais pas si faut voir ça comme un, un signe d'espoir. Merci beaucoup à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était le premier épisode d'Outsiders et on espère que vous écouterez les suivants.
0: Abonnez-vous à notre podcast. Vous pouvez nous écouter sur Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Enfin bon, il y a 3000 applications. Abonnez-vous avec celles que vous avez et que vous préférez.
1: Et puis suivez-nous sur Facebook et Twitter. Parlez de nous autour de vous, c'est super important.
0: Et n'oubliez pas qu'on a un compte Tipeee pour nous soutenir financièrement, on compte sur vous. Merci à Elina, Christian, Elliot et tous les membres du collectif des Morts de la Rue qui ont bien voulu répondre à nos questions. L'extrait que vous avez entendu durant cet épisode était lu
1: par Laura Lacourège, c'était une scène de Vernon Subutex par Virginie Despentes.
0: Vous avez aussi entendu un bref extrait de la chanson « La mauvaise réputation » de Georges Brassens. Elina Dumont joue régulièrement sa pièce, un peu partout en France, qui raconte sa vie de façon assez drôle et surtout très humaine. Ça s'appelle « Des quais à la Seine ». Renseignez-vous sur son site elinadumont.com et si ça passe près de chez vous, allez-y. Elle a aussi écrit un livre sur son histoire, « Longtemps, j'ai habité dehors », c'est édité chez Flammarion. En parlant de livres, Christian nous a confié deux exemplaires du sien, « Belleville au cœur », publié chez
1: Slatkin Compagnie.
0: Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous verrez, vous pourrez peut-être gagner un exemplaire. Allez y jeter un œil. Enfin, si vous vous demandez quoi faire pour les sans-abri, vous pouvez, entre mille autres choses, rejoindre l'association Entourage, dont Elina Dumont est la marraine. C'est une association qui met en relation des inclus et des exclus pour maintenir du lien social auprès des personnes sans-abri et créer un réseau d'entraide.
1: Notre magnifique logo était dessiné par...
5: Pierre
0: Thys. La réalisation était assurée par moi-même, Brissand Lauer, et la production était assurée par moi-même, Yann Plantier. A bientôt pour le prochain épisode.
1: Dans le prochain épisode d'Outsiders.
3: Comment vous, vous pouvez travailler sur vous-même qu'à à, matin, midi et soir on cherche à faire de vous un animal. Comment quelqu'un, comment quelqu'un peut travailler Et puis, s'il y a des gens qui sont dehors, moi, c'est pour... avant, bon, des fois, je me disais, ouais, ce qu'il a fait, machin. Mais moi, qui ai passé 15 ans en prison, je sais que des fois, et je le dis, des fois, c'est eux les responsables. Hein? C'est eux les responsables de ce que ce petit est devenu.